0: Agilistas e agilistas, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Pedroso, eu sou uma mulher branca, de cabelo agora com mais luzes, porque mulher não envelhece, né? Ela fica loira, que eu sou dessas, tô ficando o que? Loira. Hoje a gente vai ter uma participação super especial, o Demis veio nos prestigiar. Demis, vem me fazer companhia.
1: Olá! Muito boa noite! Eu sou o Demis, eu sou um carinha gordinho aqui, careca, cabeça lisinha, né? Sem cabelo nenhum, uma barba um pouco maior, agora tá crescendo, tô deixando crescer pro Natal aqui, e ela tá bem branca que eu tô ficando velho, e e ela tá com as mechas bem brancas aqui. Eu tô de camisa preta, no meu fundo aqui é um fundo branco e tem um quadro branco do meu lado direito aqui.
0: O que 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 a gente vai falar hoje? Só fazer um parênteses. O homem, quando ele ah. envelhece, fica grisalho, ele fica charmoso. A mulher tem que ficar o quê? Loira? Não tem jeito.
1: Ah, obrigado, <risos> Bo, Obrigado pelo elogio aí. <risos> Ai, Dani. Mas eu queria ter cabelo, pelo menos, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Com quem Sim. que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a Carol Vitorino vem nos prestigiar para falar sobre o que? Carol? Conta pra gente.
1: Vem pra cá, vem pra cá, Carol. <risos> e aí, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Bom, vou
2: fazer a minha descrição aqui também. Isso. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, né? A Dani já entregou aí que vai chegar na idade, a gente vai fazer umas luzes no cabelo. Eu estou no meu quarto aqui, e aí tem dá pra ver minha cadeira, minha estante de livros e
0: o... a minha cama aqui no fundo. Uma estante de livros bem recheada, eu
1: diria.
2: Sim, eu preciso, tem muito mais livros ali do que eu consigo ler, confesso, mas é a vida, né, gente?
1: Vai comprando e deixando no backlog, né?
2: Exato, a vida de um bom pior, né?
1: <risos> Trabalhar muito o backlog. Bom. Mas aí, Dani, o Dani, Dani e Carol, né? E Carol. É, qual que é o tema de hoje, Carol, o que você vai falar aí pra gente?
2: Bom, quando a Dani me procurou aí para participar dessa live, eu sugeri da gente falar sobre stakeholders. Eu sei que a gente tem um público aí mais né, voltado para agilistas, mas eu como uma boa product owner vim trazer um pouquinho desse contexto aí para vocês e falar um pouquinho da importância né, do desenvolvimento de produtos, a gente ter uma boa comunicação com os stakeholders
1: dentro de uma empresa. Confesso que eu fiquei bastante curioso quando eu vi o tema e mais um motivo para eu estar aqui assistindo e acompanhando agora, né, de, de última hora. Muito
0: bom. Aí ah, eu queria aproveitar e pedir para o pessoal já mandar para gente aqui, eu gosto de saber de onde vocês estão nos assistindo, então se vocês puderem, mandem aqui nos comentários de onde vocês estão, e também aproveitar para falar que vocês podem mandar mandando as perguntas, que dependendo do tema, a gente já traz para a Carol poder responder, senão no final a gente faz um perguntas e respostas. Combinado, pessoal? Carol, fica à vontade. Fechado pessoal, vou começar aqui,
2: vou compartilhar minha tela
0: com vocês. Boa. Deixa
1: eu, ver. Eu, eu e a Dani estamos na guerra aqui, para quem clica no botão. <risos>
2: <risos> foi, mostrando. Foi, foi, certinho. Foi. Bom, galera, vou começando aqui esse nosso bate-papo aí, Dani, Demi, se tiver alguma pergunta aí no meio do caminho, ou até mesmo vocês também, se tiver alguma curiosidade, a gente vai conversando aqui, tá? Podem Combinado. me interromper que eu não tô vendo a carinha de vocês, tá vendo a apresentação, tá? Certo. Bom, hoje a gente vai falar da importância né, da gestão de stakeholders no desenvolvimento de produtos. E aí eu vou me apresentar um pouquinho, então eu sou a Carol Vitorino, obviamente que na foto né? a gente se prepara um pouquinho mais... É, hoje eu atuo como Product Owner e já passei por algumas empresas, como Banco CBSS, Digio. Eu comecei a minha carreira aqui, né? mais uma curiosidade, na área de prevenção a fraude e segurança do produto. E aí quando eu fui para a Estelo, foi quando efetivamente eu fiz uma transição de carreira para produtos, atuando como Product Owner desde então, já faz uns três anos. Tive uma rápida passagem pelo Banco Original, trabalhei um tempinho na Lelo também. E hoje eu faço parte do time de meios de pagamento da Americanas S.A., ou antiga B2W Digital, né, teve uma mudança aí recentemente, e também tem um projeto com uma amiga, a Ana, que é o Produtei, então alguém aí conhece, alguém que tá numa transição de carreira, que quer entender um pouquinho mais sobre o mundo de produtos, segue a gente lá.
1: Tem, tem perfil, Carol? Instagram, tem. o que, que é?
2: Tem perfil no Instagram, arroba produtê, a gente tem LinkedIn também e temos um podcast que está bem bacana, está saindo aí mais ou menos quinzenalmente, tem bastante assunto legal, a gente tem várias contribuições aí de profissionais bem bacanas que estão compartilhando com a gente
0: aí alguns
1: assuntos. Então, a pode gente procurar. pode
0: deixar na descrição do vídeo também depois
1: é, para o pessoal. Tô plotando aqui na tela também pra galera acessar Instagram, produtei. lá provavelmente tem todos os os outros demais links, né?
2: Isso aí, Demis, obrigada. Gente, eu tô na frente de uma avenida, então vocês vão ouvir carro, vão ouvir ônibus, moto, coisas do home office, tá? Fica
1: tranquila. Eu acho que ninguém se incomoda em estar em casa e ouvir um barulho desse aí, não.
2: É, tá de boas, né, gente? (risos) Bom, eu gosto muito de estudar, sempre estou aí fazendo algum curso, alguma coisa. Acho que a gente, né, nesse mundo de, de agilidade, mundo de produtos, a gente sempre tem que estar se atualizando aí do que está acontecendo no mercado. E como vocês podem muito bem ver aqui, né, pela, pela minha estante, sou uma louca por livros, sempre estou lendo alguma coisa. Acho que é uma forma da gente conhecer outros mundos, até sair um pouquinho, né, da nossa realidade. Então, quem quiser até trocar uma ideia sobre livros, Estou super afim aí. Fechado? Bom, é, vamos falar sobre stakeholders. É, eu até eu adoro esse GIF, porque para mostrar, né? Já para começar, a gente falando dessa galera que tem necessidades diferentes, que tem ideias diferentes, que normalmente a gente tem contato aí com várias pessoas dentro da empresa. E eu sempre me coloco da, na posição da pessoa ali que está servindo os bolinhos, sabe? O pior é sempre aquele né, que está ali com a bandejinha coletando as ideias e tentando convencer a galera, né, que um sabor é melhor que o outro, priorizando. Enfim, então eu adoro esse esse gif. E aí, para a gente começar, e até para quem está chegando agora, né, para quem está querendo entender um pouquinho mais do assunto, eu fui lá no Marty Kagan, no famoso livro Inspired, para pegar uma, uma referência do que é o stakeholder, né? Então ele fala que é qualquer pessoa que sinta que tem algo a dizer sobre o produto. Então, ele ele até cita aqui, né? os stakeholders certamente se preocupam com o produto e geralmente eles têm muitas ideias. E que essas ideias podem ser de outras pessoas ou do que eles escutam dos clientes. Então, se a gente tiver que resumir um pouco aqui do que é um stakeholder, é basicamente alguém que está interessado no produto, que está interessado no sucesso desse produto. E essas ideias, normalmente, que a galera traz, pode ser algumas ideias de mercado, que eles acabam comparando com a concorrência, ou até mesmo algumas ideias de, do dia a dia, de estar ali na linha de frente com o cliente. E aí eu gosto de trazer algumas, alguns exemplos né, de stakeholders dentro de uma organização. Então a gente pode ter, por exemplo, a área comercial, a galera de vendas, né que está ali no dia a dia em contato com com os nossos clientes. A gente tem, pode também ter o CEO da empresa, às vezes você está num, num critério ali de, de startup, né numa empresa pequena, pode demandar diretamente. Tem o time de operações, que também tem esse contato com o cliente no dia a dia. O jurídico, e aqui eu trouxe mais uma, um exemplo, né de às vezes você tem uma, alguma demanda regulatória, alguma demanda ali que tem que estar de acordo com alguma lei, alguma restrição, Central de atendimento, eles sempre, né, como eles estão ali, sempre em contato com o cliente, eles sempre têm alguma ideia, alguma sugestão. O financeiro. Aqui também eu lembrei muito de um contexto, sei lá, de uma empresa, uma instituição financeira, né, uma área que precisa é, responder para o Bacen, alguma coisa do tipo, então, é, podem vir demandas desse, dessa área também. E a própria área de produtos, né, a gente está ali no dia a dia, no desenvolvimento de produtos, a gente pode ter essa. É, pode ter sugestões ou formas de melhorar né, o produto, até mesmo baseado em pesquisas ou processos de descoberta que a gente acaba fazendo ali no dia a dia. Então, aqui são alguns exemplos né, de áreas que dentro de uma organização podem ser os nossos stakeholders no dia a dia. E aí eu trouxe alguns benefícios né, de por que, que é importante a gente manter o stakeholder por perto. Né? Eu até coloquei essa essa questão de manter por perto, que é manter esse alinhamento frequente com ele, né? Então, são pessoas que sempre estão na linha de frente com o cliente, então eles entendem as necessidades, as dores. Aqui eu não estou falando que a gente sempre vai priorizar as coisas que essa galera vai falar, tá? Mas é é bacana ver se, ter essas ideias, essas percepções, né? E até, por serem até de áreas diferentes, são pessoas que normalmente contribuem com ideias, Então, tem muitas ideias, até né, no no geral, no mundo de desenvolvimento, a gente sempre tem um backlog muito maior do que a capacidade do time, justamente porque essa galera contribui bastante com várias ideias. Essas áreas, elas conhecem partes do processo. Então, ali no momento do desenvolvimento, quando você alinha com o stakeholder, quando você leva um novo projeto, uma nova iniciativa, é bacana porque essas pessoas conhecem algumas partes do processo e podem até nos ajudar a mapear cenários que a gente não sabia que existiam, né? Ou mapear pontos cegos no desenvolvimento. Então, isso ajuda para que a gente faça um desenvolvimento cada vez mais assertivo, mas principalmente que não gere, né? Que acabe gerando outros impactos. E também são os principais patrocinadores de negócio. Então, eu. Tenho o costume de ver né nas empresas que sempre quando tem muitas demandas né dessas áreas né desses stakeholders a gente acaba sempre tendo times atrelados a essa quantidade de demanda então eu já vi é comum criar em times porque tem uma tem uma grande quantidade de iniciativas dentro da organização então por isso que eu sempre gosto, né, de pensar que eles é que é que são os patrocinadores e são os principais defensores, né, de quando a gente precisa aumentar a quantidade de times dentro de uma organização. E aqui eu trago, né, a pessoa que é responsável né, de acordo ali com a literatura, com o dia a dia no desenvolvimento de produtos, a pessoa que é responsável por fazer essa ponte com essa galera, né, com esses stakeholders que é a profissional de produtos. Aqui eu trouxe profissional de produtos que eu não vou entrar nesse mérito de PO, PM, APM, enfim, não vou entrar nessas siglas. Eu trabalho no contexto de Product Owner, então, é é responsabilidade desse Product Owner de fazer esse alinhamento com os stakeholders. E aí, quando eu estava preparando essa apresentação, Eu lembrei de um trecho do livro do Joaquim Torres, que é o livro Liderança de Produtos Digitais, que nesses primeiros capítulos ele comenta né, sobre você alcançar um cargo de liderança de produto e tal, e aí ele explica mais ou menos como é a divisão desse tempo. Eu achei interessante que ele colocou assim no livro. Qualquer que seja o caminho que o leve, a possibilidade de ocupar um cargo de liderança de produto, aqui eu vou abrir um parênteses, né, que o leve, no caso ele está falando, né, de alguém que está numa posição de P.O. ou PM e quer fazer a gestão de outras pessoas, fecha os parênteses. É importante esclarecer qual é a principal responsabilidade do papel de liderança de produtos, que é o gerenciamento de expectativas. E quando a gente fala do gerenciamento de expectativas, a gente conecta diretamente com os stakeholders, porque são as principais pessoas que estão interessadas, principalmente né, em saber quando isso vai acontecer, quando vai estar pronto, quando não vai, quando vai priorizar minha demanda. Então, esse gerenciamento de expectativas é parte fundamental nesse processo de comunicação com os stakeholders. E aí, também, trazendo mais uma vez o Mart Kagan, ele comenta
0: que... É,
2: o que ele comenta que a definição de sucesso no gerenciamento de stakeholders é que as pessoas respeitem você e as suas contribuições nesse caso do respeito em você e as suas contribuições é que o PO, o PM, enfim, esse profissional de produtos, ele seja ouvido né, que a gente normalmente, né, até trazendo um pouquinho para a realidade, a gente já tem algumas demandas que são direcionadas, algumas algumas iniciativas que são priorizadas. Mas dentro dessas iniciativas, a gente pode contribuir. né? A gente pode não, a gente deve contribuir né, com com os assuntos, com as priorizações. Então, quando você mantém uma comunicação muito bem alinhada com os stakeholders, você acaba criando, estabelecendo ali uma relação de confiança. Então... São três palavras-chave nesse processo. Manter uma uma comunicação com essa galera. Você acaba estabelecendo uma uma relação de confiança mesmo. E aí você mantém uma transparência. Principalmente no que está sendo priorizado, nos fluxos e tudo mais. Então essas três palavrinhas são chaves para esse momento aqui de de gerenciamento dos stakeholders, tá? Mas também eu lembrei de um artigo da Scrum.org que eles falam sobre é, 10 dicas para Product Owners realizarem a gestão de stakeholders. E eu lembrei que eu li esse artigo um tempo atrás, e uma das dicas eles colocam que é, envolva o Scrum Master ou a Jail Coach nesse processo. Por que que eles colocam isso? Né? Dentro do contexto ali do artigo, deixei o link aqui, acho que se digitar deve, deve aparecer fácil lá. É, dentro desse contexto, eles colocam, né, que os stakeholders eles sempre querem ter o, o controle da situação, o controle da priorização. E aí a gente entra na questão dos prazos, das expectativas. E aí nesse artigo eles citam que se você trabalha num contexto que você tem um scrum master, um agile coach que pode te apoiar nesse processo, e aí eles falam, né, para que juntos, né, você, o, o scrum master e, e o stakeholder, vocês encontrem novas ou outras maneiras de permanecer no controle, né, de fazer esse alinhamento eles citam que é muito importante esse processo. Então, se você está nesse contexto, traz o seu master junto, o seu Agile Coach, para alinhar e encontrar formas de atender as expectativas, mas aquele falar não, mas né, de uma maneira mais mais soft ali, né, mas que você não perca essa relação de confiança com o stakeholder. E aí eles comentam que isso, né? quando você não tem essa, essa relação, quando você junta todo mundo, né? todo mundo caminha na mesma direção, você vai aumentando cada vez mais a sua agilidade e todo mundo está ciente de como é esse processo de desenvolvimento. tá? E aí a gente tem algumas responsabilidades né, do, do Product Owner durante esse processo de gerenciamento de stakeholders. Então, quer estabelecer uma comunicação constante com essa galera, Sempre trazer uma uma visibilidade da priorização e do roadmap né, para esses times, principalmente quando você atua com vários stakeholders dentro da organização. São pessoas que podem ajudar bastante no levantamento de critérios, necessidades e impactos. Então, isso ajuda bastante para que no desenvolvimento ele seja feito de uma forma mais assertiva. E principalmente você consegue né, alinhar entre essas duas pontas as expectativas de negócio com a viabilidade técnica também. Então, isso é muito bacana, porque você mantém, é, até a gente fala né, sobre manter aquela questão do escopo, a qualidade, o tempo, né? De você fazer essa tríade ali alinhando com a ponte. Fazendo a ponte né, com o desenvolvimento e com a galera que está fazendo as, as demandas, né, que está dando as ideias ali no processo de, de discovery, enfim, ou de entrada de novas ideias dentro do fluxo de desenvolvimento. E aí eu peguei uma dica é, do, de um artigo né, da PM3, que é justamente um artigo que ele cita é, algumas, uma, uma matriz que é uma forma de você... É, colocar os seus stakeholders dentro de caixinhas, e aí você identificar quem são as pessoas, né? quem são as áreas, né? esses stakeholders, que eles têm um alto poder de influência na tomada de decisão, ou que são pessoas que são apenas interessadas nesse processo do desenvolvimento, né? que precisam ficar cientes ali de que projetos estão acontecendo. Então, eu achei legal trazer essa referência, né? Provavelmente devem ter outros modelos na na internet, mas que talvez se você está num contexto que tem muitos stakeholders, seja legal você colocar essas informações e tentar encaixar ali as pessoas que você sabe que você precisa... De repente alinhar uma, uma iniciativa que tem que tomar uma decisão, ou apenas as pessoas que precisam ficar cientes, porque de alguma forma é, pode esse desenvolvimento ele pode ter algum impacto no, no dia a dia dessa, dessa área dessas pessoas, tá? E aí eu gosto de fazer uma, uma divisão entre os tipos de time, né? E aí eu costumo perguntar que tipo de time é o seu. Eu coloco, eu faço essa divisão até por conta de, de experiências que eu tive né, no, no mundo de desenvolvimento de produtos, que é um time que ele recebe as demandas, então que normalmente ele tem vários stakeholders ali atrelados, né, e que geram várias ideias ali para o dia a dia, mas você também pode trabalhar no contexto de um time que distribui as demandas. Esse time que distribui as demandas, normalmente, ele está mais linkado com algumas iniciativas estratégicas, tá? eu vou falar um pouquinho de cada um deles e, e dar algumas, algumas dicas aí no dia a dia. Eu estou falando muito aqui, né, mais é, voltado para produtos, para o mas eu acho super importante, independente do papel que você, está, que você exerça, né, dentro de um time de desenvolvimento, você saber, né, que, existem, é, que existe essa necessidade e por que é importante fazer esse alinhamento. Então, um time que recebe as demandas, por exemplo. Normalmente, é um time que ele é responsável por uma aplicação no sistema. E aí, quando, de repente, você é responsável por um portal, alguma funcionalidade específica dentro desse portal, você acaba é, possuindo mais de uma área demandante. Então, várias áreas podem fazer sugestões ali para o pro, pro seu time, né? Normalmente, é um time que trata de assuntos diversos, pode ser um pouquinho mais específico, mas normalmente, né, dentro de um contexto de uma aplicação ou um sistema, acaba surgindo né, demandas diferentes. E aqui eu trouxe um exemplo né, de uma experiência que eu tive, que a gente era responsável por um portal. Era um portal interno, que ele realizava algumas consultas né, referente a dados do cliente, fazer algumas ações rápidas. E aí, a gente tinha demandas para atender a área de atendimento, que estava ali né, de frente com o cliente, tinha também demandas da área de riscos, porque era uma área que tratava ali algumas solicitações de fraude, tinha que realizar algumas ações, e também a área de operações aí, mais linkada com a parte de logística. Então, a gente, tipo, numa sprint, estava mexendo com uma demanda para melhorar o tempo de, de atendimento do, do time aqui do saque do atendimento. Na outra, a gente estava desenvolvendo uma funcionalidade para fazer um bloqueio preventivo que o time de riscos precisava, e na outra, a gente estava desenvolvendo um tracking por time de logística. Então, você acaba tendo várias é, é, situações e assuntos diversos para colocar esse desenvolvimento para a squad. E aí, é, nesse time, tem que ter uma preocupação de ter uma priorização baseada em dados e evidências. Então, você sempre tem que ficar justificando para as áreas por que, que está priorizando aquela demanda naquela sprint. Então, ah, eu estou priorizando essa demanda para a área de atendimento porque o impacto que vai ser gerado em X clientes ou estou priorizando essa demanda de riscos porque a perda financeira da empresa está neste valor. Então, é sempre bom você ter essa justificativa para que as áreas entendam o porquê dessa priorização. Então, nesse contexto também, é importante ter um roadmap né, para que você coloque ali uma visão, uma previsão né, de tempo, seja uma visão mais mais macro, de trimestre, semestre, alguma coisa nesse sentido, para que as áreas tenham uma perspectiva né, das demandas é, os ganhos e o objetivo da entrega eles devem ser claros, né, bem definidos aí você como pessoa de produtos né e o time também tem que ser um pouco imparcial na, nas priorizações porque você não pode ficar escolhendo né? às vezes você gosta mais de um assunto do que de outro então você tem que ser imparcial e se basear realmente em né, qual resultado que vai trazer essas priorizações e aqui tem uma preocupação muito grande também com o P.O. É, de fazer uma blindagem no time. Porque quando você tem muitas áreas, às vezes você tem um contexto de bugs, de abertura de chamados. E eu acho que isso acontecia mais no presencial, tá? Da galera ir lá na mesa, né? Do desenvolvedor direto e dar um, bater um papo ali com ele. Então eu acho que a gente... Ah, mas hoje
0: tem o Teams, tem o e-mail, o WhatsApp. Só mudou a forma, eu acho, viu?
2: Hoje fica um pouquinho pior, né, Dani? Porque aí o pessoal manda direto no chat e você nem tá vendo. Porque no presencial se olhar, você olhava, você via a pessoa em pé lá na mesa, né?
0: Aí você conseguir ir lá e falar: ah, então, você tá precisando de alguma coisa? Hoje em dia não dá, você Exato. fica sabendo ou se a pessoa conta ou se aparece, assim, né? Nas reuniões, é verdade. Não, na
2: dele, né? A pessoa fala: ah, porque ontem Fulano me procurou, aí você fala: putz, agora já, já falou, já resolveu mesmo, tudo bem. Mas esse dado que ele toca, ó, me avise e tal. Justamente pra gente evitar essas interferências, né? Principalmente quando a gente lida com muitas áreas. Mas é bem isso mesmo que você comentou, Dani. E aí a gente tem alguns pontos aqui que eu gosto de de deixar, de né, de insights, né, de preocupações que a gente precisa ter nesse dia a dia, que primeiro é deixar claro para todo mundo, não é para a empresa como um todo, mas principalmente para essas áreas que atende, qual é o objetivo e o escopo da Squad. Isso é legal para o time e também para essas pessoas, porque a gente deixa claro qual é o tipo de demanda que esse time pode atender. E a gente evita né, causar estresse, causar né, um um desgaste emocional de, de repente, alguma demanda que o time não atende, enfim. É é mais para facilitar o entendimento e deixar muito claro até as zonas de governança dentro desse, desse time. É, um ponto importante aqui também é mais para pessoas de produtos, né, de manter reuniões frequentes de alinhamento com essas pessoas Então, essas reuniões, elas podem servir tanto para pegar novas demandas, né, para entender quais são as novas necessidades, e até para você antecipar e começar a fazer alguma análise, buscar dados que ajudem na priorização, mas também para fazer um acompanhamento da evolução dos desenvolvimentos. E aí, a gente sempre né, atualizando aquela visão do roadmap ali no dia a dia, para trazer uma visão, seja do semestre, seja do ano, para essa galera. É, tem que ser muito claro, né? tem que ser transparente né? na, na questão das expectativas de prazos. E principalmente se no meio do caminho, né? no meio ali da sprint, aconteceu alguma coisa, teve uma interferência, vai acabar atrasando aquela expectativa. Então, é importante você manter essa, essa relação e sempre avisar o quanto antes essa, essas pessoas, né? os stakeholders, porque as pessoas criam expectativas. Né? E a gente né, trabalha ali com dados, com prazos. Então, a galera gosta ali, né, de ter uma data fixa então é sempre você antecipadamente já viu que vai dar ruim, que vai atrasar um pouquinho já avisar é, para essas pessoas e esses prazos, nessas né, expectativas eles são importantes tanto é, de deixar muito claro para os stakeholders, mas também para o time, né, a gente ter as duas pontas ali muito bem alinhadas e se não ficar, né, a pessoa de produto ficar ali que nem louca no meio do caminho. Né? E a questão de ter um roadmap e um backlog atualizado e principalmente disponível para visualização. Então, né, tem gente que fica com o backlog ali guardadinho debaixo do braço. Não tem isso. Deixa visível até a quebra das histórias para as pessoas verem como é, que esse, como é que é o processo, como que é a escrita, como que é a definição dos critérios de aceite, para todo mundo ter a visão clara de como vai ocorrer esse desenvolvimento. Então, são algumas dicas aqui para um time que tem um contexto é, de ter vários stakeholders e que vai recebendo essas demandas. Aí, a gente tem um outro tipo de time, que é um time que... Vamos dizer assim, ele distribui as demandas. Distribui eu não achei uma palavra melhor ainda. Mas é um time que normalmente ele tem algumas definições estratégicas. E aí ou ele é responsável por uma jornada ou um assunto específico. E que dependendo desse assunto ele acaba gerando desenvolvimento para outras áreas. Então normalmente esse time ele tem uma priorização de assuntos mais macros. E aí são assuntos né, mais pela estratégia da empresa ou porque faz sentido para a área e aí é um time também que ele precisa ir atrás das áreas para entender as necessidades para que seja contemplado no desenvolvimento então aqui eu trouxe um exemplo de por exemplo quando você vai numa empresa num contexto você vai implantar um novo meio de pagamento beleza isso faz parte ali para sua área né faz parte do, do contexto mas você precisa envolver outras áreas você precisa envolver a área do check-out, porque esse meio de pagamento ele precisa aparecer como uma opção para o cliente. Você precisa envolver a área do financeiro para que receba o valor que o cliente pagou numa conta da empresa, enfim. Então você é, acaba tendo alguns direcionamentos estratégicos né, e alguns assuntos que envolvem essas outras áreas, e aí tem um alinhamento de priorizações, né? De você tentar encaixar essas priorizações com todas as áreas muito grande. E aqui, né, mais uma vez, né, algumas dicas. Né? O objetivo ele tem que estar claro para todo mundo, mesmo porque essas outras áreas vão ter que fazer essa priorização lá. Ou a área, né, ou pior, ele tem que ter um alto poder de convencimento para que todo mundo caminhe junto. Tem que ter fluxos bem detalhados, porque num cenário né, que é grande, que envolve mais de uma área e tudo mais, você acaba deixando alguns cenários de fora. Então, você ter um fluxo bem de, detalhado, isso facilita né, no processo de desenvolvimento e no fluxo. Tem que ter um mapeamento de todas as áreas envolvidas, mesmo que seja só aquela área lá para é, ter o conhecimento do que vai acontecer. E aquela matriz lá no começo, ela ajuda bastante nesse processo. É um, é um time que normalmente, né, início de projeto, né, com uma nova iniciativa, tem muitas reuniões de alinhamento no começo, chega até a ser cansativo, mas até você conversar com todas as áreas e tudo, fazer todos os mapeamentos, isso demora. E tem que ter uma comunicação clara sobre as expectativas de prazos, né, porque todo mundo tem que caminhar junto e a gente normalmente, né, atende algumas demandas aí que precisam de de pelo menos ter um prazo para que você passe para a diretoria ou que você passe uma expectativa de quando as pessoas vão conseguir encaixar esses desenvolvimentos nos, nos devidos times, né? Então, uma dica que eu deixo nesse caso é você tentar segregar as reuniões de alinhamentos em pequenos grupos. Já tive a experiência de juntar todo mundo numa mesma sala e aí era um falando uma coisa, outro outro, e aquela doideira. Então, quando você segrega as reuniões, seja por áreas ou seja por um assunto específico daquele fluxo, facilita a comunicação. É Sempre lembrar de todas as áreas necessárias, mesmo que seja só para conhecimento, porque aí se esquecer alguma coisa, chega lá no momento da entrega, aquela área vai levantar a mão e vai falar assim, ah, mas eu não fui envolvida no começo do projeto. Isso é muito ruim para o fluxo, né, para o momento ali do desenvolvimento. Então, sempre procurar lembrar de todas as áreas. É, e aqui é um trabalho do time em conjunto, tá? No momento ali do desenvolvimento, lembrar de alguém, lembrar de alguma área, de avisar, né? E tudo mais. Aqui tem um ponto importante também, né? Nessa questão de sempre lembrar de todas as áreas, é documentar. E aí eu deixei um, um, um post aqui, né? Um, um medium que a Ana, que é a minha parceira lá no Produtei, que ela escreveu sobre documentar. Então, isso está disponível lá no, lá no meio do Produtei e ela fala é, sobre. Como o documentário é essencial para você disponibilizar, né? Deixar a informação clara para todo mundo. E também de qual a importância de você deixar isso disponível para consulta de todo mundo. Então, a gente tem ferramentas como o Google Docs, dá para você compartilhar o link para as pessoas lerem. É, tem outras ferramentas, dependendo também dentro da empresa, que, que faz sentido né, você deixar disponível. Tem Confluence e tudo mais. Então... Isso facilita e facilita também para as pessoas que vão chegar depois. Sei lá, pode ser que você não esteja mais na empresa, alguém precisa entender alguma regra, ou a gente esquece também, né? Somos todos seres humanos e é muita informação para pouco tempo. Então, a gente acaba esquecendo também de alguns detalhes e tendo essa documentação desde o início e a contribuição de todas as áreas facilita bastante. É... E aqui entra um ponto também de faça acordos e alinhe as expectativas. Então, você vai ter que negociar questões de prazo, você vai ter que negociar questões de escopo. Às vezes, é um desenvolvimento que poderia ser feito por outra área, o seu time vai ter que acabar puxando. Então, essa questão de negociação e de fazer acordos nesse nesse contexto de um time né, que acaba distribuindo as demandas é muito importante. E aqui eu trouxe também, estou citando Mark Kagan, gente, porque eu tô lendo o um livro dele, e aí várias ideias estão surgindo e eu acabo colocando aqui na, nas apresentações. Que ele fala o seguinte, né? O profissional de produtos ele tem a responsabilidade de entender as considerações e restrições de todos os stakeholders e trazer esse conhecimento para o time. Então, a gente atua ali né, como uma ponte entre negócio e time de desenvolvimento e a ideia é que todo mundo esteja muito bem alinhado sobre as necessidades, sobre as restrições, o que é importante para a área, o que não é, sempre com foco né, no nosso cliente final. Mas, como nem tudo são flores, eu trouxe também para vocês, eu acho que até para a gente deixar né, muito bem... Assim, né explicado e até para a gente trazer um pouquinho de realidade também, né? Porque a teoria ela é linda e maravilhosa, mas a, rea, a realidade ela, ela é um pouquinho mais cruel, né? Então a gente tem algumas disfunções nessa comunicação com os stakeholders. Então a primeira disfunção é quando dentro de uma organização você tem uma estratégia por área, e aí nesse momento da priorização fica muito difícil você priorizar alguma demanda mais a nível. É, da empresa organizacional com as outras áreas. Então, o ideal é sempre que todas as áreas estejam é, alinhadas com o um objetivo principal. Aqui, você pode usar o OKR, pode usar é, algum outro tipo de, é, de formato de metas, né? mas o importante era que todo mundo estivesse alinhado com o mesmo objetivo para todo mundo caminhar na mesma direção, para você evitar alguns conflitos de priorização. Também uma disfunção muito comum é o famoso top-down. Então, é aquela coisa, né? Às vezes, quem tem um cargo maior acaba priorizando e tudo mais. Então, o ideal é que as priorizações elas não sejam realizadas através de, de hierarquias, mas que façam sentido para o negócio e para os clientes, né? E aí é que os dados ajudam muito nesse processo de priorização. Mas a realidade ela é diferente, não fiquem chateados se isso acontecer e a gente segue o baile né? No dia a dia. Tem uma outra função muito comum também, que é a questão dos stakeholders fora do conceito da agilidade. Então, quando a gente fala de, de times de desenvolvimento, ainda é algo novo em algumas organizações. E a gente acaba tendo alguns problemas em relação a, a essas áreas né que não conhecem muito da agilidade, que não conhecem muito do processo, entenderem como funciona o processo de desenvolvimento. Então, aqui tem um esforço muito grande do profissional de produtos, do time de desenvolvimento, e aí a gente traz né, aquela citação lá no, do artigo do da Scrum.org, né, das 10 dicas que comentaram né, sobre trazer o Scrum Master junto, que é ajudar que a empresa entenda o fluxo do desenvolvimento, seja você utilizando o Scrum, Kanban, ou qualquer outra metodologia, framework, ferramenta, enfim. Mas, principalmente, você estabelecer uma, uma transparência desse processo com as pessoas, e para que elas vejam é, o quanto é importante é, ter esse, essa ferramenta, esse framework, enfim, no dia a dia do desenvolvimento. Então, por isso que é, que é um esforço né, aqui do time de produtos né e tudo mais, de de trazer essa cultura de produtos de desenvolvimento para dentro da empresa, para que todas as áreas estejam cientes. E também tem uma outra disfunção, que é quando as áreas não colocam né, o cliente e o negócio no centro, que é mais no sentido de cada área querer resolver o seu problema. né, às vezes porque tem um processo manual, às vezes porque é alguma situação que que não é tão legal ali, mas sem pensar realmente na solução do problema, mesmo que isso gere mais esforço para a área, e principalmente sem pensar lá no cliente final. Então, é uma discussão muito comum também, quando a gente não foca no problema, e não foca ali né, no no benefício que aquela solução vai trazer para o negócio, e aí a gente acaba entrando em alguns conflitos durante essa comunicação com os stakeholders também. E aí, finalizando aqui, né, para responder até a pergunta desta live que a Dani me fez aí quando a gente conversou, que é o seguinte, né? A importância de trazer os stakeholders né, para o processo de desenvolvimento de produtos, de manter alinhados, é simplesmente para garantir que todas as partes interessadas estão indo para a mesma direção. E principalmente que esse desenvolvimento, que essas priorizações, né, que todas as ações ali que o time está fazendo no dia a dia contempla todas as necessidades, tanto do negócio quanto do cliente final. Então, é, eu espero ter contribuído um pouquinho, trazendo um pouquinho da visão né, desse tema aqui para vocês. É, fico à disposição, se tiver alguma pergunta, seguem os meus contatos, sigam o Produtei. E é isso, Dani Demis.
1: Oh, Amei é esse muito GIF. Bom. Muito bom. Já queria... <risos>
0: Roubar ele já. <risos> Adorei.
1: Manda, pra, manda por WhatsApp e depois para Dani, hein, Carol? Sim. Vou mandar o link aqui, Dani. O, Carol, favor. muito, muito rica a sua apresentação, gostei bastante. É, eu fiz uma pergunta logo lá no começo, mas você, na sequência do slide, você já explicou detalhadamente o que era um stakeholder aí para a galera que não está é, muito acostumada Acostumado. com esse termo, né? É, e é um termo que, às vezes, no dia a dia do trabalho a gente usa bem pouco, né? mas A gente sabe o que existe, sabe o que significa, mas no dia a dia a gente esquece que eles existem, né? Antes de... de Tem tem algumas perguntas aqui bastante interessantes, mas antes, como eu estou aqui como convidado, eu queria fazer uma pergunta, que é a... que você falou do PO ali, né? Da figura de negócio trazer o o stakeholder para junto do... Do, dali do Scrum Master, do Agile Coach Mas e a equipe? Faz sentido aproximar a equipe mesmo Quem vai pôr a mão na massa ali Quem vai codar a, a aplicação é, Ter contato com esses stakeholders A figura de QA Já estou pensando em mim como QA, tá? É, que para mim faz muito sentido eu, como QA, estar tá próximo de não só do PO, né, que já é um ganho muito grande eu, eu trabalhar próximo do PO, mas além disso, ter é, o contato mais próximo com, com esses stakeholders e até mesmo, se possível, com o usuário, né? Entender como que ele vai usar a aplicação, o, quê, o que, que ele espera ali né, da, de retorno do uso daquela ferramenta, etc. Né. Então, essa era a minha dúvida aqui.
2: Não, acho que faz super sentido, Demis, mas eu acho que até para a gente dar uma separada né, no, nos momentos, talvez ali num processo de discovery, no início ali do projeto, nesse levantamento de critérios, requisitos, faz muito sentido você trazer o time para junto, até para entender né, qual que é o objetivo principal daquela demanda e você conseguir alinhar todas as expectativas. A minha maior preocupação é quando a gente tem um, é, um escopo muito grande para um tempo muito pequeno. E aí, normalmente, a gente fala de prazo, né, porque os stakeholders, eles sempre cobram essa questão do complementimento em relação ao prazo. E o time, obviamente, sempre vai querer desenvolver da melhor forma possível, com as melhores tecnologias, ferramentas. Então, quando nesse processo ali, né, do início do projeto, né, do, da demanda, né, da iniciativa que vai desenvolver, você junta essa galera, faz muito sentido. Eu já trabalhei numa empresa que a gente tinha uma reunião quinzenal, né, trabalhava ali no fluxo de flash level que o time participava também dessa reunião. Não era só a galera, né, os stakeholders para saber como é que estava a evolução, as próximas priorizações. O time também participava e ali no dia a dia eles viam as perguntas que a galera fazia. Então isso ajuda bastante no entendimento do negócio, mas aí claro, né, até a gente tinha comentado, né, Dani, dos, dos momentos ali para para não ter muita interferência no time de desenvolvimento, saber escolher esses momentos normalmente de uma atualização ali do do, da evolução do desenvolvimento ou ali do início do projeto né, da iniciativa, quando vai começar a levantar esses critérios para o desenvolvimento,
0: faz muito sentido sim
1: bacana, muito top legal. Dani, temos algum recadinho aqui antes de partir para as perguntas tem algumas sim. perguntas aqui hein?
0: na verdade eu queria fazer um complemento de uma coisa que a Carol trouxe que as pessoas elas têm uma ideia errada ou incorreta ou errônea vocês escolham qual adjetivo vocês querem usar Sobre a questão que a agilidade não precisa ter documentação, né? Precisa de qualquer forma, gente. A questão é, não precisa ter uma documentação tão robusta, algo tão detalhado, né? uma bíblia. Algo que na hora que você terminar de fazer a documentação, o que você queria fazer já não faz mais sentido. Mas que é muito importante. Então eu queria só frisar isso, o quão é importante as pessoas terem essa consciência de que a documentação é essencial não precisa ser no mínimo detalhe, mas a gente, nem que seja num rascunho de pão ali, né, mas a gente precisa ter, sim, uma documentação, eu queria só frisar, porque eu achei muito importante essa questão que a Carol trouxe, porque eu escuto muito isso, ah, a gente é ágil, não precisa fazer documentação, gente, precisa sim, pelo amor de Deus, né.
2: Precisa para ajudar na nossa memória, porque a gente não vai lembrar de tudo, então. e precisa também quando você tem interação dessas outras áreas, né, para todo mundo ficar ciente. E até a gente tem trabalhado muito no home office com essa comunicação assíncrona, né, em tempos diferentes. Então, você manter o mínimo de documentação, seja um doc, seja um chat, seja um lugar ali né? que você coloca essas informações facilita até nessa visibilidade, às vezes, putz, esqueci disso, vou consultar. Todo mundo sabe onde está, então isso facilita bastante na comunicação do dia
1: a dia. É isso aí. Show de bola. Queria mostrar
0: aqui, que, então, desculpa, ah. Dani.
1: pode falar. Não, pô, Dani, não dá dessas, meu, ao vivo, pô. Ah, vai lá, Dani, fala aí, vamos puxar aqui quem? O Paulo Santos, que fez a primeira pergunta? Sim.
0: Como funciona a sua rotina como P.O.? Você costuma trazer as ideias ou são os stakeholders que levam o que precisam ser feito?
2: Depende. (risos) Tem contextos, né? tem iniciativas que eu consigo contribuir com as ideias, seja porque já tem alguma outra rotina que eu acabo linkando e aí eu acabo trazendo esses cenários, mas também tem situações que já vem essas demandas já alinhadas. O que a gente tem procurado fazer mais, que é, tipo, tentar resolver o problema mesmo, né? a gente focar mais no problema, mesmo, menos na solução. Hoje eu trabalho com times mais no, no fluxo de back-end, então normalmente vem a necessidade de negócio, junto com o time a gente consegue estruturar bem a solução, não tem tanta interferência mas já trabalhei em times que tinha mais front-end, que tinha mais fluxos ali, e que eu conseguia é, opinar muito mais sobre esses fluxos, né? o que, que era melhor, o que, que não, né? então, contribuí muito mais. Hoje, com essa rotina um pouquinho mais é, em times de back-end, a solução ela fica muito mais fácil, porque a gente não tem tanta interferência. Mas, num, num contexto onde trabalho um pouquinho mais com front-end, eu acabava contribuindo um pouquinho mais com as ideias, é, mas também já vinha muita coisa pronta dos do stakeholders, sim. Então, não tem, não tem meio certo, né?
0: Justo. Aí, aproveitando, né, você está falando de interferências, assim, tem alguma dica que você possa passar para gente é, para poder tentar minimizar essa questão das interferências externas? Porque, às vezes, acontece em algumas situações, acho que, quase ninguém passa por isso, né, do ah, isso pessoal é. ir lá e tipo definir alguma coisa e só chegar, falar assim, "Tá, Carol, faz isso. Aí você olha e fala assim, mas gente, no meio da sprint, eu faço o quê? <risos> alguma dica, assim, de como a gente conseguiria não parar, porque eu sei que isso é impossível, mas minimizar uhum. essas situações, assim.
2: Eu acho que quando você tem processos muito bem definidos, é, isso facilita, né, você mitiga a quantidade de interferências. Um ponto também é deixar... É, o PO, ele tem que estar disponível para as pessoas. Se ele não estiver disponível ali para responder, se ele é, as, outras, as pessoas elas acabam seguindo outros caminhos, seja acionando diretamente a sua gestão, seja acionando diretamente o DEV. Então, o PO, ele tem que deixar um tempinho separado ali na agenda dele para ter essa, essa fluidez na comunicação com as pessoas. É, e de demandas né, de entrarem atravessadas, tem que sempre entender o porquê. Eu sempre procuro travar né? porque ali no, no meio da sprint já tem um contexto ali de planning, já planejou tudo, né? já está todo mundo alinhado, qual é o escopo. Então tem que ser algo assim que está pegando muito. E normalmente essas interferências, quando chegam, são coisas que estão tá afetando muito o cliente, que são bugs e tal, mas aí você tem uma justificativa, tipo, ó, cara, vou ter que parar de desenvolver porque tem que atuar nisso. Então, acho que ter esse embasamento ajuda o pior no momento de levar esse tipo de demanda para o time. E se você tem o um time por perto, né? Acompanha, sempre divide ali as informações com eles, fica até mais fácil. A galera não vai estranhar se você chegar do nada com alguma coisa, né? Mas ter essas evidências, né? Tentar ali fazer o máximo de perguntas no início já facilita para que você tente mitigar ou até alinhar, né? Negociar, falar, olha, a gente vai encerrar uma experiência na semana que vem. Não posso colocar isso na semana que vem, né? Então, isso é mais ali a questão de negociação e de tentar entender o, aonde que a dor está pegando mais, né? Mas tem vezes que não tem para onde fugir, não,
0: né?
1: Jogo de setura, né?
0: E a comunicação é a base de tudo. A gente consegue muita coisa quando a, a comunicação flui melhor, né?
1: Demis, Dani, vamos aí agora embora. para a pergunta da Patrícia Duran.
0: Carol, qual técnica você utiliza para priorização? Como minimizar a insatisfação dos stakeholders quando a priorização não aponta o que ele deseja no momento. Interessante essa daí. Muito obrigada, Patrícia.
2: Boa. É, Patrícia, no momento. Depende, né? Até separando né, um pouquinho os, os times, né? Se eu estou num time que ele costuma receber muitas demandas, eu costumava me basear muito nos dados. Então por exemplo, para o time de atendimento, ah, quantas ligações vão ser impactadas, qual é o tempo médio do, do contato hoje, com essa demanda, qual é a expectativa de, de baixar, né, às vezes tinha uma questão de custos, né? tinha um alto volume de ligações, a gente precisava é, reduzir a quantidade né, de, de tempo de chamada, porque senão a gente ia ter que aumentar o custo das posições contratadas lá no terceirizado, por exemplo. Então, trazer os dados e compartilhar com as áreas, para que isso fique um pouco, um pouco mais fácil. É, e aí, uma outra maneira também né, que eu costumava fazer, e até hoje também eu uso bastante, é a questão de priorizar pela jornada do cliente, pela jornada do usuário ali, né, pelo processo. Então, eu costumava fazer um fluxo mesmo, né, do passo a passo, por onde o cliente ia ter que passar, e sempre ir priorizando de acordo com esse fluxo. Então, eu usava bastante o User story Mapping, me ajudava bastante. Hoje, eu uso mais ali a, a parte do... É, enfim, do, do fluxograma, né? Tem os diagramas de sequência que a gente costuma fazer lá no Confluence bastante também. Isso ajuda ali no momento da, da priorização. Mas aí hoje eu tô mais no contexto de, de ter um time que tem assuntos mais estratégicos. E aí a gente acaba né, distribuindo as demandas para as outras áreas. E aí fica um pouquinho mais fácil a priorização nesse, nesse sentido, né? Muito
0: bacana, bom.
1: Bacana, bacana. Respondida a Patrícia. Vamos aqui para o Felipe Oliveira.
0: O Fê quer saber, Carol, em times que você já está experimentando um produto novo e constantemente usando o feedback dos usuários para def- definir novas versões, como administrar o roadmap e a gestão dele com os stakeholders?
2: Putz, Felipe, depende também. <risos> depende do contexto também e, cara, é jogo de cintura no dia a dia e tentando trazer uma visão do que faz mais sentido para aquele momento. É, tentando também, é, eu lembro de uma experiência que eu tive, que a gente precisava é, passar uma previsão, né? E até entender o quanto que, qual era o tamanho do esforço de determinada demanda. E a gente fez uma dinâmica lá, com o meu antigo ser que a, que a Dani até conhece também, de camisetas, né? De PMG, do time, né? Dependendo dali da necessidade de negócio e pontuando, né? De acordo com o tamanho da camiseta. E aí a gente acabava priorizando, tentando encaixar né, algumas demandas um pouquinho maiores, um pouquinho menores, né até para colocar ali no, no roadmap. Tive uma experiência também de tentar é, linkar demandas um pouquinho mais é, grandes com demandas um pouquinho menores. E aí também vai do feeling do PO, né de tentar identificar se essa solicitação às vezes é um ajuste simples. Pô, na próxima experiência você consegue colocar. Às vezes não, é algo maior. Então você trazer essa visibilidade para as pessoas, para os stakeholders, ajuda também, essa questão do do esforço. E eu tomo muito cuidado também nessa questão da da priorização, de já não colocar tudo na próxima sprint. Porque se você coloca, se você fala para ele, ah, não, isso aqui é ok de fazer, já vou colocar na próxima e tal, as pessoas, elas têm a a noção de que, elas têm a visão de que tudo é fácil de fazer. E aí começa a virar pastelaria, né? A gente usa esse termo aqui no TI, Então a gente tem que tomar esse cuidado também de de como fazer essas priorizações e deixar transparente o tamanho do esforço daquela daquela solicitação e também do que faz sentido. Então é é jogo de cintura e tentando avaliar o esforço para ir caixando nas sprints e e trazendo os resultados que são são necessários para a companhia também.
0: A Carol comentou de tamanho de de histórias assim como o PMG, é, só fazer uma observação, eu tive um time uma vez que era um time totalmente de negócio, não tinha nada de desenvolvimento, e eles tinham muita dificuldade de conseguir mensurar o tamanho das coisas que eles tinham para fazer, né? E aí eu tenho uma amiga muito, que eu tenho um carinho muito grande, a Karen, que ela desenvolveu para a gente poder fazer um depar ali com tamanhos de cachorro. Então era muito engraçado que a planning deles era assim: ah, isso aqui é o tamanho de Chihuahua, não, isso aqui é o tamanho de um São Bernardo, então eles começaram a fazer o planning poker deles ali baseado em cachorros e no final eles estavam conseguindo fazer isso e mensurar melhor o trabalho deles por fazer uma coisa mais lúdica. Então eu acho que isso é bem importante, às vezes a gente não tentar só chegar com é o como case, fazer hein? né, na parte técnica, assim, mas entender o contexto do time e conseguir fazer uma coisa mais perto da realidade deles, assim, acho que é bem importante isso.
1: Show. A, a Carol está trazendo uma visão aí bem próxima da equipe de negociação. Estou curtindo, hein, Carol? Top. Quero, quero trabalhar Essa no é time com você um não, dia, hein? Ah, o, estamos aqui com o famoso Renato Gorba, oh, que já esteve aqui fazendo uma apresentação também. E aí, Dani, qual que é a pergunta dele? Hein? Qual a
0: melhor maneira de convencer um stakeholder que tem uma ideia ruim que aquilo não entrega valor aos clientes?
2: É, Renato. Polêmica. Você está querendo trazer polêmica para esta live, Renato. Dá uma segurada aí. Não, eu acho que. Gente, assim. Vou falar Depende mais uma vez. Acho que o pior, o time. O time também tem que trazer essas perguntas, tá? Sempre perguntar. Por quê? Por quê? Várias vezes. E, e tentar trazer um, um embate ali, né? Um debate baseado nos dados. E até no, tipo, qual que é a visão? É é para essa direção mesmo que a gente quer ir e tal. Então, sempre trazer perguntas e procurar trabalhar com dados. Sempre vai dar certo? Sempre você vai conseguir derrubar uma ideia ruim? Não. Já adianto. Porque a vida é a realidade, a gente tem, né, às vezes que atender uma galera aí. Então, assim, sempre pergunte, faça a sua parte, busque dados, busque informações. Se der certo, sucesso. Se não der certo, ok. Também não seja aquele profissional que emburrado que fala assim, ah, mas eu não gosto dessa ideia, essa ideia é ruim, eu acho que não vai trazer resultado e eu também não vou fazer. Não, a gente trabalha com CNPJ na maioria das vezes, a gente tem os boletos para pagar, então faça o seu melhor ali naquele contexto. E um ponto que eu acho bem bacana também é grave isso na memória. Essas situações, elas ajudam muito para você evitar próximas situações. Para você chegar nessa pessoa depois e falar, olha, lembra que daquela vez você priorizou, a gente teve essa, essa, essa informação? Então, eu acho que a gente está com esse mesmo cenário aqui agora. Então, às vezes, né, se trabalhar um pouquinho com a memória, ajuda para você evitar situações futuras como essa. Mas nem sempre vai dar certo. Então, é é tentativa e erro. Não tem jeito, não.
1: Boa.
0: Se a memória não funcionar, um caderninho resolve. Caderninho aqui <risos> resolve.
1: Eu gostei, eu gostei do jeito que a Carol falou, ó, tem que atender algumas pessoas aí e tal, né? Os top é, down, né? É uma é
2: realidade deles, é. Tem
1: jeito. <risos> mesmo. Não, faz parte. A, a Patrícia tem mais alguma que pergunta? É, alguma dica de leitura sobre desenvolver confiança em times/barra stakeholders, como você citou?
2: Ai, Patrícia, eu acho que eu vou ficar te devendo, viu? É, o livro inspirado do Marty Kagan, no comecinho, ele, ele fala bastante, né? Ele dá uma teoria bem bacana, um embasamento bem bacana, e ele fala muito sobre essa relação dos stakeholders, o PM e tal. Então, acho que é uma boa dica, mas, assim, algo muito específico, eu não tô lembrando de cabeça agora, não.
1: Tá. Lembrando que vocês podem chatear, chatear, ó, tô falando português de Portugal aqui. Lembrando que vocês podem é, abordar ou, ou mandar mensagem lá no arroba Produtei e, e perguntar aí, trazer para que as meninas tragam dicas lá no, no perfil delas no Instagram. E também criem alguns artigos lá pra gente desfrutar no Medium. É... Sim. Inclusive, eu já postei aqui que perguntaram, acho que foi a própria Patrícia que perguntou sobre o Medium, é medium.com produtei e instagram arroba produtei. Ah, tem outra pergunta aqui do Felipe, vai lá Dani.
0: Já teve experiência que você fez um roadmap e pouco tempo depois teve que mudar tudo?
2: Sim. Pior coisa. Mas Quem até nunca?
0: <risos> Quem nunca?
2: Não, e... É, esse contexto também foi numa situação assim, de mudança total de estratégia da empresa, entendeu? Então, assim, pensa que numa quinzena você estava ali planejando roadmap né, semestral e tudo, na outra semana veio uma notícia e falou, ó, oh, galera, não faz mais sentido, a gente vai ter que por outro caminho. E tudo bem, faz parte, pode acontecer. Aí, o que, que você faz? Você coloca... Você Coloca lá o seu caderninho debaixo do braço e vai atrás das novas demandas, das novas novas situações. Não tem como correr, não. Mas é é uma situação ruim, né? Porque a gente, como como pessoa de produto, a gente sempre está procurando se planejar e sempre procurando né, olhar para duas, três sprints à frente. Até para você se preparar, ter todas as respostas para o momento que o time vai te perguntar, para ter os critérios no momento ali do desenvolvimento, né? para ter todas, todas as respostas, mas pode acontecer. Então, faz parte.
0: E aí, muito uma bom, curiosidade. Já é. aconteceu, assim, de você ter o seu time atuando em coisas das quais você não foi envolvida por alguma, algum top-down, assim?
1: A Dani trazendo Isso. mais polêmica. Oh, Estão querendo, que querendo colocar a Carol ah, em Rascada é. aqui, em Carol? Tô vendo isso aí, que o Borbinha tá dando agora.
0: É, A gente nem combinou, eu e o Borba, juro.
2: Não, assim, de uma demanda ou outra, né, de aparecer alguma questão já aconteceu. Às vezes, né, tipo, de um gestor já acionar direto o time e tudo mais. Mas nada assim que tomasse tanto tempo do time. Mas, por exemplo, tem uma situação que às vezes que já aconteceu de ter uma demanda que tinha um prazo, que precisava ser entregue e acabar outra pessoa que não estava no contexto do time ali, ter que fazer esse desenvolvimento. E aí você fica meio, né, como é que você acompanha um time aqui, você acompanha outro time ali, né? E como é que você dá atenção para todo mundo? Isso já aconteceu também. Não é ideal, mas mais uma vez, a gente é realidade, né? A gente tem que trabalhar a vida e da é o que tem. <risos> Exato.
0: Boa.
1: Bacana, não temos mais perguntas aqui, mas eu gostaria muito de agradecer a sua apresentação. Carol, foi muito rica e esclarecedora, com muito conteúdo que você trouxe, as citações dos livros, eu gosto de citações. Eu não tenho o hábito muito da leitura, tento ter, mas eu gostaria de ser um exemplo, assim como você, da literatura, da leitura. né? E muito legal a apresentação, gostei bastante. Eu
2: também, muito. Bom, pessoal, obrigada pelo convite, Dani. Obrigada mesmo, aí, um prazer participar. Eu acho que a gente né, tenta procurar contribuir com a comunidade. Espero ter deixado aí algum insight, alguma ideia
0: bacaninha aí para a galera. Super obrigada pelo seu tempo, por compartilhar todo esse conteúdo incrível com a gente. De poder reforçar várias coisas que para a gente é importante. Acho que... Quanto mais a gente conseguir entender as dores, entender quais as necessidades, etc., a gente consegue ajudar muito melhor as pessoas do time, seja um PO, um SM, o pessoal de dev, que há, não importa, e eu acho que é muito rico a gente conseguir olhar também com olhares diferentes, né? Então, assim, a gente conseguir conversar com pessoas de produto, poder conseguir conversar com pessoas de que, há, ah, poder entender um pouco mais do mundinho de cada um ali, para a gente poder trabalhar melhor juntos. Eu gosto bastante disso. Muito obrigada.
1: Carol, Pessoal, muito obrigado obrigada. pela sua participação, galera que está assistindo aí com a gente. Muito obrigado. Manda Beijo. aí um tchau, tchau, Carol.
0: Tchau!
2: Valeu, galera.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Até.